0: Bonjour Pascal, je te souhaite Bonjour, merci d'être avec moi dans le coffre à outils RH pour mieux connecter, un espace où je reçois des personnes inspirantes qui prennent leur place et s'aiment l'espoir. Mm. Donc euh, j'ai vu une publication euh, récemment où tu parlais d'honorer sa valeur qui m'a profondément touchée. D'où mon invitation et la thématique euh, qu'on vous propose aujourd'hui, qui est d'honorer sa valeur. Donc, euh, comme le menu, ben, ça va être d'honorer sa valeur, puis des trucs pour euh, mieux honorer sa valeur. Puis tout d'abord, ben, j'aimerais, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas déjà, euh, si tu veux te présenter, euh, ma belle Pascale. Hum.
1: Ben merci Lynne pour l'invitation, c'est une seconde fois hein, qu'on fait oui. un, un balade ensemble, donc merci pour ta confiance renouvelée, euh, donc euh, ben mon Dieu au niveau de me présenter, je peux peut-être commencer par ma présentation au niveau de, de ce que je fais dans la vie, hein, de, de mes rôles, je co-préside une firme euh, qui a comme mission de créer des espaces de développement euh, généreux et chaleureux euh, pour leaders, euh, je porte la croyance que le premier outil d'un leader, c'est sa personne, c'est lui-même. Alors, ben, ma mission que je me suis donnée, c'est de, de soutenir les leaders dans leur développement en conscience euh, pour qu'ils puissent être dirigés avec le plus de sérénité possible euh, à partir de leur propre personne, donc de leur authenticité. Et ben, en, dans ma vision, ce que je vois pour notre futur, moi, c'est des lieux où on met notre humanité, notre humanité à créer des lieux de travail qui sont inclusifs euh, où il y a de la sécurité psychologique et euh, ben je me dis que quand on met notre humanité dans nos actions ça crée une performance qui est plus durable euh, que, que ce qu'on peut créer quand on est seulement dans l'action je pense même qu'on a parlé de ça dans notre dernier balado que... <rire> donc ben voilà ce que je fais par rapport ça ben je suis euh, maman de deux grands enfants et euh, auteure conférencière. C'est-tu donc... ton petit dernier qui est proche? Oui, attends, ben oui, justement, il n'est pas loin. J'ai écrit justement euh, ce, ce petit dernier, Être un leader créateur, euh, Réconcilier, performance et humanité. Euh, ce livre-là, je l'ai écrit, je l'ai dédié justement euh, dans ma dédicace aux leaders qui osent accepter l'appel à se transformer. Hum. Euh, J'en connais beaucoup des leaders, euh, ceux qui se développent avec nous, ils se développent pendant de nombreuses années, vraiment, on offre des parcours en profondeur, et euh, pour moi, je trouve ça inspirant, touchant de voir quand il y a des gens qui, qui osent euh, embarquer dans ce voyage-là de transformation qui est le voyage d'une vie pour, pour être au service de leur mission, être au service d'eux-mêmes aussi. Euh, parce que c'est tout qu'un voyage, le, le développement de soi. Ben, euh, alors, j'en fais ma mission de, de soutenir ces gens-là. Puis ben, je, je leur ai dédié ce dernier livre. Je pense qu'on on est de plus en plus de gens qui disent qu'on se transforme, oui, pour être à notre plein potentiel, mais aussi parce qu'on a envie de laisser notre monde un petit peu plus beau qu'on l'a trouvé. Mmh. C'est la raison de ce petit dernier.
0: <rire> Donc... Euh... À toi qui écoute en ce moment, si jamais tu as besoin d'inspiration, bien, juste re -mentionner, vu que je l'avais déjà mentionné dans le badado euh, précédent avec toi, qui était la thématique « Humaniser sa performance ». Donc, euh, si tu as besoin d'inspiration, ben, euh, Pascal est une personne à suivre euh, sur Facebook mm. et LinkedIn euh, avec euh, plein de publications. Euh, là, tu disais que dans ton parcours, tu as une liste d'attente, mais ces livres sont disponibles. Puis, il euh, y a des publications là, qui sont inspirantes puis que ça donne un, un coup de pouce pour euh, voir un petit peu plus la vie en rose. Mm. Euh, mm. Honorer sa valeur, qu'est-ce que c'est pour toi, ma belle Pascal? Puis pourquoi mm. aussi avoir euh, créé cette publication? Je vais mettre le lien dans le descriptif du balado. Pourquoi la, une publication sur Honorer sa valeur et qu'est-ce que c'est Honorer sa valeur? Mm. Ben, c'est une
1: bonne question parce que tu sais ça revient à comment est-ce qu'on publie, puis pourquoi on publie, le sens que ça a. Puis moi, je dirais, Lynn, que toutes mes publications, toute ma pratique, mon métier, mes livres, ça part toujours de, de mon propre chemin à moi. Tu sais, donc, euh, c'est comme si euh, je vis quelque chose, je m'observe, je découvre des choses. Euh, je suis une éternelle apprenante, on présent, mm. et euh, j'en tire certains enseignements pour moi d'abord, puis après ça... Euh, pour moi, de partager, ça vient compléter cette boucle d'apprentissage pour moi. Fait que c'est toujours un petit peu... Fait que des fois, je me lève le matin, il s'est passé quelque chose dans ma semaine, dans ma vie, puis ça m'a fait travailler à l'intérieur, puis hein, ça devient une publication. Fait que ça part tout le temps de moi, tu sais. Fait que il... là, il y a dû se passer quelque chose cette semaine-là qui m'a mis face à mon propre défi d'honorer la valeur. J'ai plus plus souvenir exactement ce que c'était, mais c'est pas si important. Mais là où ça m'a emmené, c'est que euh, on a des enjeux de vie, hein, puis des dynamiques humaines où, en tout cas, moi, je me rends compte, pour moi, je les travaille parce que, en plus, je suis dans le monde du développement, mais je me vois davantage aller dans ces enjeux-là, mais c'est mes enjeux de fond. Je retombe dedans constamment, tu puis là, je me vois aller, puis là, je m'attrape, puis là, ouais, je suis tombée là-dedans. Est-ce que je suis en train d'honorer ma valeur pis... Je suis en train de me rappeler pourquoi, pourquoi j'ai fait cette publication-là aussi. Je, je pense que j'avais un coaching, un accompagnement individuel avec un exécutif. Et je le lui ai dit ça, « Quand tu fais ça, est-ce que tu es en, en train d'honorer ta valeur? » Puis là, je me suis dit, c'est drôle parce que c'est une question que moi, je me pose régulièrement. « Pascal, quand tu fais ça, quand tu dis ça, tu tu en train de t'honorer? » mm. J'ai je dis la même chose à mes clients, évidemment. Je leur sers la même, euh, même recette que je m'offre à moi. Mm. Et euh, pour moi, le besoin, de on a tous besoin de sentir qu'on a une valeur, qu'on a une place. Hein, tu parlais de, de place tantôt, ouais. sais, avec, avec ton projet de, de Sommeuse d'Espoir. Puis pour moi, il y a des besoins fondamentaux humains. Mm. C'est comme... Avoir, avoir de la valeur, l'estime, comme la sécurité euh, et les besoins fondamentaux humains. Euh, Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non-violente, euh, il définissait les besoins de cette façon-là. Il disait les besoins, c'est ce qui est vivant en nous. Et quand on souffre, quand on a des actions qui ne sont pas toujours à notre meilleur, ben, il disait aussi c'est une réaction là, euh, qui n'est pas, pas toujours un beau geste, c'est l'expression dramatique d'un besoin qui n'est pas honoré. Et donc, quand il y a un besoin en nous qui est vivant et qui crie, si on ne l'honore pas, si euh, on ne l'écoute pas puis on ne l'honore pas, ben, il continue à crier de plus en plus jusqu'à temps qu'on soit, qu soit en souffrance. Alors, euh, pour moi, euh, qui, pour moi, ben, s'honorer dans ses besoins, donc d'abord être à l'écoute, c'est des besoins qui sont vivants en nous, et les honorer, ben, c'est une façon de s'honorer euh, comme personne. Pour moi, la valeur, ben, je pense que ça fait partie de mon chemin de vie, c'est tu sais, de sentir que j'ai une valeur et une place
0: dans ce monde. As-tu des exemples concrets tirés de ta vie, ou de... en respectant l'anonymat de tes clients, mais d'un exemple de, il est arrivé ça, puis euh, la personne à ce moment-là respectait pas sa valeur, puis des choses qu'elle a mises en pratique, peut-être pour en venir à respecter sa valeur, pour que ce soit concret. Parce que ce que je souhaite, c'est que honorer sa valeur devienne plus que des mots, puis mmh. des pistes de solutions pour un, un mieux être. Oui. Ben oui,
1: ouais, j'ai un exemple euh, très concret. Récemment, j'ai une, une dame que j'ai accompagnée longtemps dans des parcours. Elle est maintenant gestionnaire assez haut niveau dans une organisation, une grande organisation. Puis, euh, puis c'est, je prends elle, mais je pense que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Elle adore ses employés. Mm. C'est une très, très bonne leader. C'est une bonne gestionnaire. Elle a un grand cœur. Elle est généreuse, comme beaucoup de leaders que je connais. que je connais. Euh, elle donne beaucoup. Euh, et elle, a, elle protège beaucoup aussi, je dirais ses équipes, tout est porté par des bonnes intentions mm. de, leur faire, de, leur, de prendre soin de, de son équipe. Maintenant, euh, ce que ça fait, ce que ça crée pour elle, c'est que c'est comme dans le mot, on parlait la dernière fois des « et » des « ou hein? ». Ouais. Quand, quand on fait un « ou » entre moi et les autres, Donc, en fait, c'est ça qui se passe dans, dans ce cas-là, c'est qu'elle met toutes ses énergies et même sa vitalité au service de son équipe et de l'organisation. Puis quand elle fait ça, bien, elle se laisse de côté. Mmh. Et en plus, bien, ce est à, en, là où, la place où on est arrivé pendant ce coaching-là aussi, c'est qu'elle me disait, bien, elle dit, en plus, quand je fais ça, j'ai plus de hauteur, tu sais, je suis dans les situations, puis je suis pris, j'ai plus de hauteur sur ce qui se passe, je suis plus capable de faire mes lectures stratégiques de ce qui se passe dans mes systèmes. Je suis embourbée, tu dans l'action, tu sais. Puis vraiment tellement absorbée par, ce, par le fait d'être au service d'eux, qu'elle a dit, je m'oublie complètement. Mm. Elle a dit, à la limite, elle a dit, je ne fais même plus mon travail de gestionnaire parce que j'ai plus d'énergie, j'ai plus de vitalité, puis je vois plus clair. Mm. Alors, ce qu'elle ce qu disait, c'est que quand je fais ça, ben, je ne m'honore pas comme personne parce que je me laisse de côté. Mm. Je ne m'occupe pas de moi. Alors, là, la question devient, ben, et si tu t'honorais, qu'est-ce qui se passerait? Bon, là, fait qu'elle dit, ben, je, je m'occuperais de moi pour pouvoir m'occuper des autres. Hein? qu'on connaît tous euh, l'image du masque à oxygène qu'il faut mettre ouais. en premier. Je pense que c'est rendu un classique. On le sait tous, mais on ne le fait pas. C'est pour Jean-François Lacasse ici. Oui. puis Il y a toujours, <rire> oui. y a toujours euh, un écart entre la théorie et la pratique. T'sais. Pourquoi c'est si difficile de mettre notre masque à oxygène et de s'occuper de soi? puis Pour moi, ben, on revient aux besoins fondamentaux humains. Quand je m'occupe de moi, je m'occupe de mes besoins humains de repos. Euh, d'espace, euh, donc de santé <rire> physique, mentale, émotionnelle. Alors, si je ne m'en occupe pas de ces besoins-là, à un moment donné, ils vont devenir de plus en plus présents. Ils vont crier. Je vais soit tomber malade physiquement euh, ou psychologiquement, émotionnellement, ben, je vais avoir des, des, des souffrances. Fait que pour moi, s'honorer, tu vois, ça, c'est un bon exemple de dire, ben l'intention est bonne, je m'occupe des autres, je m'occupe mmh. des autres, je m'occupe des autres. Mais si je m'honorais, je ne me laisserais pas aller jusqu'à la limite de m'occuper des autres, puis que moi, bien, j'ai absolument, je suis pressée comme un strompe, puis je tombe malade. T'sais. Alors, m'honorer, pour moi, c'est ça. Puis moi, je, je me reconnais beaucoup dans cette dans cette femme-là, parce que je suis très capable d'aller jusque-là, de donner, 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 jusqu'à tant que moi, j'ai plus de jus. Mm. Fait que m'honorer, pour moi, c'est écouter ces besoins-là qui crient. Parce que des fois, mes besoins de repos, d'espace, de liberté crient, mais je les ouais. écoute pas. Euh,
0: J'avais une réflexion dernièrement que c'est sur le fait, on dit souvent, c'est important de rebondir, mm. mais la balle qui manque de rebond, à un moment donné, quand, quand, je trouve que quand on s'oublie trop au détriment des autres pour faire plaisir, mais c'est comme quand tu n'as plus de rebond ou d'élan, ben c'est peut-être un signe de, 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 de faire quelque chose pour retrouver son élan. Là.
1: ben Vraiment. Puis moi, j'ai une autre analogie aussi qui me, qui me parle beaucoup. C'est l'analogie d'un voilier. Okay. Donc, si on considère que tous nos besoins fondamentaux humains de base, c'est la coque du voilier. La sécurité physique, sécurité psychologique, l'estime, la valeur. Donc, tout ce qui est sécurité, tu sais, c'est la base de notre voyée. Mm. Et donc, euh, il faut que ces besoins-là soient nourris pour que la voile puisse s'ouvrir. Dans la voile, c'est les besoins de sens, d'évolution, de contribution. Alors... Ce pas comme s'il fallait s'occuper de nos besoins de sécurité, puis d'estime, puis de valeur une fois de temps en temps, ou une fois, puis pauvre, c'est réglé. C'est comme constamment, notre coque doit être solide, doit être nourrie pour que la voile sauve. Et si toutefois, il y a de la turbulence et du chaos, parfait, je ferme la voile et je m'en vais m'occuper de mes besoins de base. Et là, je me pose la question, c'est quel besoin qui crie valeur, estime, sécurité, et je m'occupe de ça. Puis des fois, on se juge de ne pas avoir la voile grande ouverte. Mm. Cette même dame-là, elle m'a dit, je me juge quand ma voile n'est pas ouverte, mm. parce qu'elle a l'habitude de rouler à fond et d'être là pour tout le monde. Et ça fait que ça vaut la peine de temps à autre. Et ça, ça c'est sonoré aussi, c'est être capable de se voir, de dire, ben, OK, je ferme la grande voile, là, puis je retourne à mes fondamentaux. Ah, on dirait que c'est mon sentiment de valeur qui crie, on dirait que c'est mon sentiment de sécurité, c'est mon sentiment d'estime. Ok, ben Comment je peux m'occuper de ça pour, après ça, euh, retourner vers, vers les autres, retourner dans sa contribution, le sens que ça a pour nous?
0: Et quand une personne se sent mêlée comme un petit chat dans ses ficelles, à ce moment-là, est-ce que c'est trop tard pour euh, se reprendre en main ou il est encore temps de faire quelque chose quand on mmh. se sent de cette façon-là? Moi, je me, des fois, je me crée des, euh,
1: des arrêts d'agir. Tu sais, je, me, je me vois... Je, tu sais, la, la conscience de soi, tu sais, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir parce que c'est pas grave de tomber dans, dans, dans des pièges tu sais, qu'on a, dans lesquels on tombe, d'être pris dans nos ficelles. Tu sais, tout ça, c'est pas grave. Euh, L'important, c'est de se voir plus on est conscient de soi, plus on se voit rapidement, puis plus on peut s'intercepter. Fait que moi, je me fais des arrêts d'agir. Quand je me vois tomber là-dedans, d'abord, il y a des indicateurs physiques. C'est notre corps, moi, je le sens dans mes épaules, je le sens dans mon ventre. Fait que si on est... La conscience de soi, c'est ça aussi, s'être à l'écoute. Là, mon corps, je me promène de même, les épaules jusqu'aux oreilles. C'est un signal qui ment pas, tu sais, où j'ai la, la boule dans le ventre avec le corps, nos émotions, les drames mentaux aussi, tu sais. Peux-tu croire que je suis encore pognée là-dedans? Tu » sais, là, Quand tout ça, ça se passe, je suis probablement comme le petit chat pris dans ma ficelle, puis là, je suis comme, « Oh my God, il se passe de quoi? Ben, » D'important pour moi. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais là, moi, je me fais un arrêt d'agir. Puis un arrêt d'agir, ben, ça veut dire que, « OK, Pascal, stop. Qu'est-ce que tu observes? » Mon corps, mes émotions, « Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? » Je suis pris dans un drame. Et là, je respire. Je respire, je me ramène... Dans le présent, c'est calmer le mental là, qui s'en va dans toutes sortes d'histoires. Et là, si, si mon mental est calmé, s'il y a de la place à l'intérieur, si je suis capable de voir ce qui se passe, là, je vais peut-être être capable de dire, « Ah, mon Dieu, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Je ne me sens pas appréciée pour qui je suis, dans ma valeur, dans peu importe. OK, j'ai besoin de me sentir appréciée en ce moment. » Là, je suis en train de blâmer quelqu'un parce que peu importe ce qui se passe, là, parce que je suis dans mon drame, mais en fait, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a un besoin qui crie en dedans de moi d'être reconnu, d'être reconnu pour ma valeur, d'être apprécié, parfait. Et là, je retrouve un pouvoir personnel. Comment je peux m'occuper de ce besoin-là? Et là, je, quand je retrouve un, un pouvoir personnel, ben, il y a une espèce de solidité intérieure aussi qui s'installe. Sais, je ne laisse pas. Moi, les besoins, je trouve que c'est un précieux. Fait on ne laisse pas les be nos besoins de valeur, d'estime dans les mains des autres. Si on attend que ce soit les autres qui mm. les remplissent, c'est comme si on leur mettait dans les mains. C'est là voilà mon estime, voilà ma valeur. C'est à moi, ça, c'est précieux. fait que Comment je peux m'occuper de nourrir ces besoins-là qui sont vivants et qui sont précieux? puis On a un pouvoir personnel là-dessus. Mm. Mm.
0: Ça ça. Oui, ouais, c'est juste parce que là, le téléphone il sonne en ce moment, puis quelqu'un est en train de oui. me, ch me, me chanter « Bonne fête ». Donc, euh, Pascal… Oui!
1: <rire> Lynn, c'est ta fête, il faut le mentionner, c'est la fête de Lynn aujourd'hui. <rire> moi, ce je, n'est je, pas moi qui anime, là, mais quand même. Moi, okay. j'aimerais ça que t'offrir un cadeau, ah oui? parce que tu donnes beaucoup de façon généreuse. Alors, prenons euh, un, une seconde pour te dire, euh, pour ta fête, merci Lynn d'offrir tout, tout ce que tu offres à ta communauté. Alors, euh, ben, joyeux anniversaire. Puis ça, c'est ta récolte euh,
0: de filles généreuses que tu es. Fait que bonne fête. Je suis très honorée. d'être ici. Merci. Fait que là, mon attention était portée ailleurs deux secondes parce que quelqu'un est en train de me laisser euh, ben oui. un, un, un message. Mon grand frère est en train de me chanter « Bonne fête sur » le, sur le téléphone. Donc, <rire> okay. Une petite distraction de 30 secondes. Mm. Ben, c'est ça. Puis je me disais la journée de ma fête... Euh, L'année passée, Mathieu m'a fait le cadeau, Mathieu Guénette m'a fait le cadeau d'être présent, présent avec moi la journée de ma fête. Puis là, je me demandais euh, qui est-ce que j'aurais le goût de recevoir en balado. Puis je me disais, ben, il me semble que je recevrais la belle Pascale ouais, oh. la journée de ma fête.
1: Là. Écoute, non, veux, moi j'adore Mathieu aussi, c'est aussi un ami à moi, je, je l'aime beaucoup. Fait que ben, vraiment honoré de,
0: honoré de ta demande
1: <rire> que j'ai acceptée euh, rapidement.
0: <rire> oui, absolument. Puis tantôt, quand tu parlais du, du, des besoins qui sont comme une coque, euh, Mathieu il a fait un balado sur les besoins de, de la pyramide oui. de Maslow, je pense. Fait qu'on pourrait mettre euh, les liens oui. de, de son balado.
1: C'est Scott Barry Kaufman. T'sais, on est plein de ressources dans ce balado. C'est un livre extraordinaire qui s'appelle ah. Transcend. Et euh, Scott Barry Kaufman, c'est un de mes. Euh, théoricien chouchou. Euh, C'est lui qui a, qui a continué les, tra les travaux inachevés de Maslow et qui a offert une autre euh, analogie plutôt que l'espèce de pyramide qui n'a jamais été euh, créée par Maslow. Euh, Maslow n'a jamais voulu raconter cette histoire-là par rapport aux besoins fondamentaux humains, que c'était comme une pyramide parce qu'on n'est pas comme dans un jeu vidéo où il y a un étage, puis un autre étage, puis une fois que tu le finis. fait que Kaufman a finalisé, les... ça c'est un consultant en fait dans les années 60 qui a fait ce modèle-là de pyramide qu'on connaît. fait que Kaufman a finalisé les, les travaux de Maslow, puis il est arrivé avec cette analogie-là qu'on peut réutiliser. Moi, l'image du voilier euh, me parle depuis longtemps pour ça, puis... Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas une étape, puis oup, on, a, on a franchi le niveau, on s'en va à l'autre niveau. Non, c'est constamment les besoins requièrent qu'on s'en occupe. Donc J'adore cette analogie, puis tu mettras ouais, le lien, c'est une excellente lecture pour ceux qui s'intéressent au développement humain. Là.
0: Ben, le lien pour le livre et le lien pour le balado de Mathieu yes. qui est fait sur Merci ce livre-là, euh, ça, peut, ça peut compléter les… Euh, ça peut compléter. Euh, pour euh, parce que découvrir ses besoins, euh, parce que là, on parle de besoins, c'est beau, mais la personne qui, qui commence à avoir un, un petit, euh, une petite étincelle pour travailler sur elle, euh, j'aurais le goût de dire de la façon que si des fois ça peut être compliqué de dire c'est quel besoin ou quoi que ce soit. C'est une des choses les plus difficiles dans notre vie. Je moi, ce que mon copain, ce qui me dit souvent, c'est est-ce que ça coule? Quand ouais. il se passe de quoi? Est-ce que ça coule? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu est-ce que tu es en mesure de, je j'étais pour dire, être vulnérable, mais est-ce que, est que ça coule ou ça l'accroche? Ouais. Pour moi, ça, ça peut être un, un, bon, un bon indice de savoir si ça coule pas puis que tout accroche, puis que je me sens, tu est-ce que ça accroche puis est-ce que je me sens tout croche en dedans? Ouais. Puis comme si mon cœur était tordu, ben, je pense que ça peut être un, une belle option de dire je suis peut-être pas, je suis peut-être pas à, à la bonne place ou je, tu sais, je, ou peut-être que je m'oublie ou peut-être, tu sais, d'écouter, de, de, on parlait d'écouter son corps, là, mais tu sais, est-ce que j'ai la boule dans la gorge? Est-ce que, fait que je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, ouais. comment, en quelques secondes, comment qu'on peut faire si on ignore un besoin? Ouais. Donc,
1: à la, à la base, à, à la source de chaque émotion, il y a un besoin. Okay, donc, un besoin nourri génère une émotion, là, je le dis positive, avec des, avec des parce qu'on sait qu'il n'y a pas. Des, bon. Donc, si un, un besoin est nourri, il y a une émotion qui goûte bon. Ouais. Si le besoin n'est pas nourri, il y a une émotion qui goûte moins bon. Alors, à chaque fois qu'on a une émotion, puis l'émotion, au départ, on la sent dans le corps, comme tu disais. Et là, après ça, c'est que quelle, émo quelle émotion est là? Ah, OK, je suis en colère. Alors là, la prochaine étape, c'est de dire, bien, c'est... Pour, pourquoi la colère est là? C'est quoi le, le besoin qui est là? Fait que ça, c'est là que c'est comme Ah, je suis tellement en colère. Pourquoi? Ben, parce que j'avais besoin que mon patron remarque tous les efforts que j'ai mis sur ce projet-là, puis il ne l'a pas fait. Alors, oui. c'est quoi c'est quoi? Ce pas facile, comme tu dis, mais avec la pratique, ça vient. Ah, ben c'est la reconnaissance. J'avais besoin d'être reconnue. Parfait. Oui. Il y a toujours ce chemin-là qui se passe, émotion, besoin. Et quand on aboutit sur le besoin, ça nous permet de s'en occuper, puis de faire une demande qui est associée, de pouvoir s'en occuper. Il ne faut pas perdre espoir. <rire> Honorer nos besoins humains, c'est quelque chose de vraiment très difficile, mais c'est la pratique, c'est de s'asseoir avec soi-même, puis d'observer ce qui se passe en dedans, puis prendre à la limite une liste d'émotions, puis de besoins pour se donner du vocabulaire pour commencer. Tu sais. C'est ok on se pratique à ça.
0: Puis, euh, là, on a parlé de besoin, dans le fond. Juste pour résumer, quand on parle de besoin, pour toi, c'est d'honorer sa valeur, dans le fond?
1: Oui, parce que la valeur est un besoin. Donc, honorer ma valeur, c'est honorer. Mais, honorer ma valeur, ça veut dire me respecter. Honorer euh, euh, qui je suis comme personne à m'affirmer quand j'ai besoin de m'affirmer. Aussi quand je fais une demande d'aide, parce que j'ai besoin d'aide, ben, je mérite. Aussi d'être soutenue, je mérite d'être dans des liens significatifs. Fait que Pourquoi je me priverais de faire des demandes, de m'affirmer, mon opinion compte, ma voix compte. Quand je m'affirme, ben, je m'affirme, je me respecte comme personne et j'adore ma valeur aussi quand, quand je fais ça. Fait que s'occuper de ses besoins, pour moi, c'est vraiment honorer sa personne et ses valeurs. Mmh.
0: Est-ce que j'aimerais ça te laisser le mot de la fin à la personne qui cherche, euh, à, à, la personne qui cherche à travailler? Ben, J'aime moins euh, le terme « travailler ». Pour moi, c'est une connotation de, de mm. qu'il faut que ce soit difficile, comme tu avais dit dans ta publication. Mm. Mais si euh, je veux investir sur moi pour, euh, pour honorer ma valeur, as-tu un, un conseil ou un petit truc rapidement pour… Euh, pour débuter ce cheminement-là?
1: Mm. J'ai, euh, je dirais, euh, écoute, c'est tellement, on le sait, là, mais tantôt, je parlais de la, de l'arrêt d'agir, là. Ouais. Quand il se passe quelque chose, quand on se sent agité, euh, c'est sûr qu'il y a un besoin qui est là. Fait que, arrêt d'agir, stop, je respire, je m'accorde une petite seconde, un petit moment pour aller voir. Tu sais, c'est c'est pas compliqué, c'est tout simple, c'est gratuit. <rire> on peut respirer, ça nous ramène dans le moment puis ça, ça nous permet d'aller voir. Fait que des fois, on cherche pour toutes sortes de trucs puis de... mais ça, c'est accessible. Fait de s'accorder des moments, et ça aussi c'est de sonorer, de s'accorder ces pauses-là, même si c'est pas long, une petite respiration, puis de dire aller voir, je suis OK, qu'est-ce qui se passe en moi? S'accorder, puis... c'est Quand... ces
0: okay. arrêts. Quand je travaillais au compte payable, à un moment donné, ça ne marchait plus, puis j'allais prendre une marche, puis quand je revenais, on dirait que j'avais l'esprit clair, donc…
1: Oui, ouais. ça peut être une marche, ça peut être, moi, des fois, je me ferme les yeux, ça peut être, on se met un petit bout de musique, on va, on va prendre une marche d'or avec son chien, euh, tu sais, mais un petit moment euh, pour soi, pour sonorer. Mm.
0: Donc, merci beaucoup pour ce temps euh, précieux, merci. ma belle Pascale. Puis euh, j'invite les gens euh, qui nous écoutent à te suivre sur LinkedIn Facebook euh, à, à peut-être acheter tes livres. Puis sinon, ben toujours des fois, on l'oublie, mais euh, à sa bibliothèque, pour encourager nos auteurs québécois, on peut demander les titres euh, en bibliothèque qui ne sont pas là, puis le les dépôt du prêt public. Donc, l'auteur y reçoit une retourne par la suite quand son livre est commandé. Donc, c'est donc, un. C'est un outil pour les, les petits budgets. Donc, euh, si moi et Pascal, on va être disponibles pour toi si jamais euh, tu as des commentaires et que tu veux nous revenir sur des choses qui n'est pas claires ou des suggestions. Donc, euh, merci d'être présent avec nous et à très bientôt. Merci, Lynn.